0: No podcast de hoje, vamos abordar um tema muito relevante para as mulheres. Por que diariamente vidas femininas são perdidas pela precariedade das instituições, pelas falhas do sistema de saúde e pela cultura machista, fundamentalista, racista e patriarcal predominante na formação e prática dos profissionais que violentam os corpos das mulheres como se fossem objetos, negando a elas? o respeito, os direitos e silenciando suas vozes. Ouça com atenção o episódio de hoje. Aborto seguro e legal. Direito das mulheres. Dever do Estado.
1: Campo Verde, Ceará, 14 de março de 2022. Querida Ritinha, escrevo esta carta para você na esperança de que ela lhe encontre bem, juntamente com sua família. Estamos no terceiro ano de pandemia, e quando eu penso nas quase 700 mil vidas perdidas, meu coração parece que vai se partir. E pensar, Ritinha, que muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas se não fosse a política genocida desse governo. Aí a dor vira indignação. Apesar disso, que nossas forças e sabedorias se renovem para lutar em favor da vida, dos nossos direitos e da democracia em nosso país. Minha querida amiga, esta carta também é um desabafo porque preciso do seu apoio e acolhimento nesse momento difícil da minha vida. Como você sabe, eu e o Zé temos tido muitas dificuldades para criar nossos quatro filhos. Com o um dinheiro cada vez mais curto e agora com o um custo de vida nas alturas, a situação está cada vez pior. Felizmente, as crianças crescem com saúde, mas as preocupações e os cuidados são muitos. Já perdi várias oportunidades de emprego. E aquele curso de economia que tanto gostaria de fazer, sempre fica para depois. Porque não tenho com quem deixar e cuidar das crianças, da casa e do Zé, e continua com as diabetes. Como se isso tudo não bastasse, imagine, estou grávida. Mesmo com o uso da camisinha, com 42 anos, quatro filhos, desempregada, no meio de uma pandemia e o marido vivendo de bico. Amiga, isso tem me tirado o sono. Não tenho outra saída a não ser interromper essa gravidez não planejada, não desejada e completamente inaceitável nas condições em que vivemos. Ainda nem falei isso com o Zé e nem sei se falarei, porque é certo que não concordará. Vai me dizer que eu poderei ser presa, que estou pecando, que carregarei essa culpa para o resto da minha vida e provavelmente irei para o inferno, no outro mundo. Parece até que estou escutando ele dizendo cada palavra, mas o certo é que preciso agir o quanto antes. Tenho plena consciência da minha responsabilidade na tomada dessa decisão. Apesar de correr o risco de ser presa, não posso levar adiante essa gravidez que também coloca em risco minha vida. Pela idade em que me encontro, essa gravidez já é considerada de alto risco. Meu maior medo é que o procedimento, por não ser feito num hospital com total segurança, ou mesmo em casa, somente com o uso de medicamentos e acompanhamento profissional, possa trazer complicações para minha saúde. Você sabe, muitas mulheres arriscam suas vidas nesses procedimentos inseguros e morrem por infecção, hemorragia e outras complicações, mortes que poderiam ser evitadas se o aborto fosse legalizado em nosso país. Tem um exemplo bem perto de mim, a pretinha, lembra dela? Aquela que trabalhava como doméstica na casa da Tia Rosa e era catequista. Pois é, com 19 anos, casou com Pedro e teve um filho. O Pedro, você sabe, é alcoólatra e ela, na pandemia, ficou sem emprego. Há uns 15 dias, o Pedro chegou em casa bêbado e começou uma daquelas confusões de sempre. Dessa vez, bateu mais forte na pretinha, que estava grávida pela segunda vez. E aí, ela começou a sangrar muito. Mas só no dia seguinte veio me pedir ajuda. Fomos imediatamente ao hospital e vi como foi tratada. O porteiro, quando soube do que se tratava, disse baixinho: Tomara que morra. E ouvi quando a atendente disse, num tom bem irônico: Hum, todas têm a mesma história para contar, agora aguenta. Já suspeitando que se tratava de um aborto provocado, e a demora para ela ser atendida? Menina, eu estava vendo a hora ela morrer nos meus braços. Além do sangramento, parecia uma brasa de tanta febre Quando falei alto, exigindo que ela fosse logo atendida É que as providências foram tomadas Depois que a levaram, não demorou muito a vir a notícia de que ela não tinha resistido Ai meu Deus Quem queria morrer naquela hora era eu Chorei tanto, tanto, Ritinha Meu coração parecia que estava se partindo dentro de mim Agora você imagine aí O filho dela, ainda bebê sem mãe, o pai continua bebendo, e quem está cuidando é a avó, viúva, para sustentar o neto conta apenas com o benefício de prestação continuada para todas as despesas da casa, dos remédios, fico pensando, o aborto sempre existiu e sempre existirá, e não há nada que impeça uma mulher de abortar quando ela está convencida de que não pode levar adiante uma gravidez indesejada, é o que está acontecendo comigo agora. Essa decisão passa pelo que acontece em meu corpo. E por acaso o corpo não é meu e não cabe a mim decidir sobre ele? Mas até quando, amiga? Vamos ver mulheres morrendo por abortos inseguros. Até quando vamos ver os homens e o Estado decidindo sobre o que se passa no nosso corpo, interferindo nos nossos direitos sexuais, dificultando cada vez mais nossos direitos reprodutivos. Ai, Ritinha... Não podemos continuar mantendo no poder homens que querem que nós mulheres sejamos suas empregadas em casa, controlando nossos corpos e querendo por força das leis que a gente continue gerando mão de obra, de preferência barata, para manter suas empresas e garantir seus lucros. Que droga! Ainda sinto uma revolta dentro de mim pelo que aconteceu com a pretinha, principalmente por saber que isso é a realidade de muitas mulheres no Brasil. Quero dizer, a realidade das mais empobrecidas e na maioria negras. Sei que corro o mesmo risco, amiga. Mas minha situação é diferente. Sou branca, tenho mais informações e posso contar com orientações seguras. Uma das coisas que escuto quando falo sobre isso é a condenação da igreja e da culpa. Mas sobre essas questões não me preocupo. Minha relação com Deus é bem diferente do que querem os padres, pastores. Homens que não sabem o que se passa com uma mulher ao engravidar. Não sabem o que vem depois. Assumir para o resto da vida a criação, a educação, a proteção e tudo que se refere à vida das suas filhas e filhos. Eu sei, já tive quatro e me debato todos os dias para dar a eles o necessário. E não tem sido nada fácil. Deus é meu amigo, Ritinha e não meu juiz, converso com ele, falo sobre meus problemas, medos, minhas incertezas e preocupações e sempre escuto a voz de Deus bem dentro do meu coração. É aqui que ele fala comigo e eu sigo a voz do meu coração, sem medo ou culpa, porque confio no que Deus me diz. Deus não é como os homens, ritinha. Não, amiga, estou farta dessa hipocrisia. Não aguento ouvir esse discurso de padres, pastores, políticos e empresários conservadores, dizendo que defendem a vida. Mas são incapazes de lutar contra a fome, o desemprego, os baixos salários, a violência contra a mulher. Ao invés disso, usam o poder econômico a religião e a política para nos oprimir. Controlar e explorar nossos corpos através das doutrinas, leis e das políticas econômicas. Se defendessem mesmo a vida, estariam lutando para melhorar o atendimento no SUS, protegendo o meio ambiente e combatendo a pobreza, feminicídio e as enormes desigualdades sociais. Nada, não fazem nada, mas abrem a boca para dizer que defendem a vida. A vida de quem? Eita, Ritinha. Com essa, me despeço, agradecendo sua atenção. Sei que posso contar com seu acolhimento e compreensão. Por isso, fico no aguardo da sua resposta. Abraços da sua amiga Regina.
2: Porto Seguro, Ceará, 20 de março de 2022. Querida Regina, sua cartinha trouxe tanta alegria para o meu coração que sentia ele pulsando através da minha roupa. Nesses tempos avançados de comunicação virtual, receber uma carta é quase imaginável. Compartilho da sua indignação referente à condução genocida da pandemia aqui no Brasil. Mais de meio milhão de mortes, a maioria evitáveis. Mas como diz a música, desesperar jamais. Vamos fazer 2022 um ano de superação. Vamos colocar nossas forças, emoções, criatividades e energias para recuperar direitos perdidos, preservar todas as formas de vida e a democracia no nosso Brasil. Fico feliz de saber que apesar da realidade difícil que estão vivendo, vocês estão resistindo bravamente e sei que essa tempestade vai passar. Agora, quanto ao problema da sua gravidez não planejada, pode contar com meu apoio e compreensão. Queria muito nesse momento era lhe abraçar, amiga. Já está mais do que na hora do Brasil tratar a questão do aborto no âmbito da saúde pública, Regina, respeitando a nossa liberdade e autonomia sobre nossos corpos e direitos reprodutivos. Afinal, desde 1994, que na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, o Brasil se comprometeu em revisar suas leis quanto ao abortamento. Mas até agora, amiga, só muita luta dos movimentos feministas e poucas respostas do Estado brasileiro. O que se vê... São grupos religiosos agarrados ao pé da letra das escrituras e de olhos, ouvidos e corações fechados para o que acontece na vida real de muitas mulheres, onde o Deus verdadeiro se revela falando no íntimo de seus corações. O que se vê são políticos machistas, como o senador Eduardo Girão do Ceará, querendo controlar nossos corpos, e dificultar até os casos de abortos garantidos por lei. É o fim. Por outro lado, se uma mulher quer seguir o que diz sua igreja, que siga. Mas daí a querer obrigar todas as outras a seguirem também é demais. Não queremos ser um outro afeganistão. O Estado laico é a garantia do respeito à diversidade religiosa e, sem isso, crescerá muito a opressão e dominação sobre nós, mulheres. Regina, querida, sabemos que nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Daí seu caso. A camisinha falhou. E se você não quer, não planejou essa gravidez, não deve ser obrigada a levá-la adiante, amiga. Isso seria uma tortura. E não estamos tratando aqui de simplesmente continuar com essa gravidez, mas sobretudo o que ela representa na sua vida. Todas as responsabilidades e despesas que só aumentam depois que nasce uma criança. E no final das contas, quem é que mais cuida dessas vidas? Nós mulheres. Então, amiga... Não somos nós que temos que nos enquadrar na cultura machista e patriarcal dessa sociedade, mas fazê-la entender e avançar na compreensão dos nossos direitos. Mostrar que, apesar de todos os riscos, nenhuma ameaça, nenhum castigo ou prisão vai impedir uma mulher de decidir o que ela quer para sua vida. Criminalizar uma mulher por ter abortado nunca evitou nem evitará que outras decidam sobre a interrupção de uma gravidez indesejada. Mas tratando sobre isso, Regina, você sabia que quando o Estado tenta criminalizar uma mulher que aborta, ao invés de criar novas leis para regulamentar essa prática, na verdade só empurra mais mulheres para fazerem abortos inseguros, colocando em risco suas vidas, aumentando os gastos no serviço de saúde e fazendo com que os oportunistas se beneficiem dessa situação? Por isso é que muita gente vende medicamentos escondidos para tirar vantagens próprias, e o pior, muitas vezes falsificados enricando as custas das vidas perdidas de muitas mulheres, sem contar com as campanhas financiadas por grupos religiosos controlados por homens para dificultar, confundir e criar leis proibitivas e punitivas sobre o aborto. E pensar, Regina, que na sua situação esse problema poderia ser resolvido com toda tranquilidade, segurança e humanidade, através do abortamento medicamentoso domiciliar. Você já ouviu falar? Menina, um estudo mostrou que através da telemedicina, essa em que o atendimento à saúde pode ser feito à distância, a interrupção de uma gestação no terceiro mês pode acontecer com o uso de medicamento e acompanhamento virtual, com excelentes resultados e segurança. Olha aí, a gente nem precisa ir ao hospital. Mas para isso é necessário que o aborto seja legalizado e que esse procedimento faça parte das políticas públicas de saúde das mulheres. Lendo o que você me escreveu na carta, fico pensando nas mais de 200 mil complicações decorrentes de abortos inseguros que todos os anos são tratados nos hospitais públicos. Nos mais de 1.300 abortos realizados diariamente no Brasil fazendo com que isso se torne a terceira ou quarta causa de morte materna no país. Regina, pensa bem, mortes que poderiam ter sido evitadas se nossa sociedade já tivesse avançado como tantas outras sobre essa questão. Aqui mesmo na América Latina, cresce o um número de países que legalizaram recentemente o aborto, como na Argentina, no Chile, México e Colômbia. Na maioria dos países do mundo, o aborto já é legalizado. E isso tem contribuído com a sua diminuição e não com o aumento, como dizem aqueles que são contra a legalização. Pensa, Regina. 90% dos abortos inseguros são feitos nos países mais empobrecidos da América Latina, Ásia e África. E quem mais morre? Mulheres pobres, na maioria negras. Amiga, nós sabemos que nenhuma mulher deseja fazer um aborto, nem tampouco é fácil para nós decidirmos interromper uma gravidez dentro desse contexto em que vivemos. O caso da pretinha é um triste exemplo e infelizmente comum nessa sociedade machista, racista, patriarcal e capitalista em que vivemos. E é verdade, Regina. As mulheres que mais perdem suas vidas por causa de abortamentos inseguros são as pretas, pobres, periféricas, indígenas, rurais, e é por elas que nós lutamos, para que suas vidas não continuem sendo banalizadas, porque elas entenderam que não tinham condições de levar adiante uma gravidez não desejada nem planejada, não deveriam perder suas vidas ou carregar as sequelas de um abortamento inseguro. Isso é cruel, amiga. É desumano e só mostra o tamanho do racismo e do machismo que ainda predomina na sociedade. E você foi muito sincera quando disse que, diferente do que acontece com essas mulheres, você, por ser branca, por ter mais informações e até meios, pode fazer um abortamento sem riscos para sua vida e saúde. Quer saber, Regina? Eu também estou farta dessa hipocrisia que esconde e finge não saber dos estupros cometidos dentro de casa contra crianças e adolescentes, que muitas vezes levam adiante a gravidez decorrente desse crime por desinformação, falta de apoio e estrutura do serviço de saúde sobre atendimento aos casos de aborto legal que diminuiu de 76 para 46 agora nesses anos de pandemia e que, por inoperância das instituições do Estado, nada fazem para dar um basta a essa insuportável violação de direitos humanos. Não dá para aceitar que meninas, adolescentes e jovens de até 19 anos sejam responsáveis por 20% de nascidos vivos no Brasil. Educação sexual nas escolas é urgente e necessária. Bem, mas apesar de tudo isso, é bom saber que você tem força e coragem para tomar essa importante decisão. Pois saiba que conta com meu apoio. Tenho muita disposição para continuar lutando para que nenhuma mulher seja presa ou morta por abortar. Somos mulheres, sujeitas de direitos e não máquinas reprodutivas de almas ou de mão de obra barata, que ao final e ao cabo, servirá para aumentar a riqueza de homens brancos, proprietários, machistas, que propagam a defesa da vida para esconder seus interesses mesquinhos e capitalistas. Espero que quando essa carta chegar às suas mãos, você já tenha resolvido essa questão e esteja bem vamos continuar nos comunicando assim. Um abraço carinhoso da amiga que você pode sempre contar, Pitinha Carvalho.
0: Acabamos de ouvir o podcast Aborto Seguro e Legal Direito das Mulheres Dever do Estado Produção, Movimento Ibiapabano de Mulheres, Min, Católicas pelo Direito de Decidir Apoio, AMB Fórum Cearense de Mulheres Fundo Casa e SPAF